0: Wer nicht wetterfest ist, muss zu Hause bleiben. Wer in die Höhe geht, muss nicht leiden, solange es in Italien ist. Das alles und ein besonderer Ehrengast heute, nämlich eine Frau, die auch gelitten hat am letzten Wochenende. Laura Hottenrotz begrüßen wir später in der Show im Podcast Best Side von Philipp Flieger und Ralf Schott. Ja, es ist nicht herrlich, wenn man hoch in den Alpen ist, äh, fantastische Aussichten genießen kann, laufen kann, wie es einem das Herz nur erfreuen kann und hin und wieder auf seine Uhr schaut und äh, denkt, okay, so einen Puls hatte ich noch nie. Wie geht's dir für den?
1: Ja, Ralf, schön dich zu sehen. Ähm, ich hoffe, unser Internet macht heute hier äh, auch mit, dass wir nach wie vor uns per Video unterhalten können. Wie geht's es soweit? Ganz gut. Besser als vor zwei, drei Tagen, würde ich auf jeden Fall sagen, denn da gab es noch nicht viel Aussicht zu genießen, denn pünktlich, nachdem ich hier angereist bin und mir davor viel versprochen wurde von Sondre, wie toll das Wetter hier ist, war ich doch am Samstag erstmal ein bisschen überrascht, weil es gab keine Aussicht hier von meinem Balkon. Es war sehr viel Regen und ja wir hingen in den Wolken und war auch zapfig muss man auch sagen, ich bin sehr froh, dass ich durchaus eine Menge warme Sachen mit habe, das ähm, hat sich bewährt. Nee, naja, es ist jetzt inzwischen hat sich wieder ein bisschen beruhigt. Zwei Tage war echt nicht so schön und auch richtig kalt. Wir haben jetzt nachts tatsächlich hier auch ähm, so um die Temperaturen um den Gefrierpunkt teilweise drunter. Das heißt, dementsprechend ist es halt morgens äh, oder für die Vormittagseinheit auch noch recht frisch. Aber äh, gerade im Trainingslager hat man ja äh, viel Zeit. Also deshalb äh, ist es ja auch kein ja. Stress, einfach mal äh, um 10 laufen zu gehen, statt vielleicht äh, wie zu Hause sonst 8, 9 oder teilweise noch früher. Äh, und dann ist es schon sehr angenehm.
0: Ja, mit den äh, Wetterbedingungen in den Alpen hatten wir ja alle zu tun. Ähm, ich bin dann ja letztlich nicht hingefahren nach Davos, wo ich ja eigentlich hin wollte, logischerweise. Ich habe euch das ja letztes Mal erzählt, dass ich äh, nach dem ich ja mit meiner Krebserkrankung zu kämpfen hatte, mir das als Ziel gesetzt hatte. Aber das Auto war gepackt, ich war bereit, es zu tun und habe dann mir wirklich nochmal am Freitagmorgen tief in die Augen geschaut mit dem Hintergrund des Wetterberichtes und habe dann gedacht, nee, es ist einfach nicht so richtig lohnenswert. Der Hintergrund war natürlich auch noch, dass ich einfach ein bisschen Stress mit meiner Achillessehne habe. Ist auch noch nicht überwunden. Ich bin tatsächlich seit zehn Tagen keinen Schritt mehr gelaufen. Aber jetzt ist es auch nicht so schlimm. Jetzt tickelt man so ein bisschen dahin. War gestern wieder bei der Physio, was ja dann auch mal ganz schön ist. Da kriegt man dann wieder seine Grenzen aufgezeigt. In <lacht> puncto Flexibilität, Beweglichkeit etc. pp. Aber auch ein paar Dinge, an denen man dann ja auch zu Hause schön arbeiten kann. Wunderbar. Jedenfalls habe ich mich letztlich dagegen entschieden, nach Davos zu reisen. Und ich bin wirklich... Total betrübt und zwar nicht wegen mir, sondern wegen der Veranstalter, weil die haben sich wirklich ins Zeug gelegt und die haben alles möglich gemacht und wirklich eine äh, 1A-Organisation hingelegt, die haben ein Hygienekonzept gemacht, wie es ja jetzt sein muss, hatten das wirklich auch wohl alles sensationell vorbereitet, was ich gehört habe, aber da können wir gleich äh, die Laura nochmal fragen, weil die war ja tatsächlich da. Und dann wird das äh, Rennen abgebrochen und zwar im Bereich, äh, wo die Männer gerade aus dem Wasser raus waren und... Äh, es gerade so aufs Rad geschafft hatten und waren noch einige Gruppen im Wasser. Meine Gruppen, also in dem Bereich, wo ich gestartet wäre, die haben keinen einzigen sportlichen Bewegungszucker machen müssen. Also die waren noch nicht mal im Wasser oder sonst irgendwas. Es gab auch kein Einschwimmen und so weiter, also gar nichts davon. Und dann kam ein Gewitter. Das kommt natürlich dann in Hochgebirge auch nochmal dazu. Dann ist es einfach viel zu gefährlich. Vor allen Dingen das Schwimmen ist halt viel zu gefährlich. Aber natürlich auch oben auf einem Pass willst du keinen... Berggewitter haben, wenn du da mit dem Fahrrad rumfährst, dann wurde das Rennen jeweils abgebrochen. Also wirklich sowas von super bitter. Ja, die hatten fünf Wochen lang fantastisches Wetter und jetzt wohl wieder tolles Wetter. Ich bin letztlich zu Hause geblieben, und was soll ich sagen, also wir sind ja hier im Rheinland, ich äh, lebe ja in der Nähe von Köln. Es war sehr, sehr schön die letzten Tage hier. Ja, ich bin äh, dreimal im Freibad geschwommen und äh, ja, mit dem Fahrrad ein bisschen rumgefahren, also wie gesagt nicht gelaufen leider, aber... Da kann man ja eine Alternativen machen. Es war wirklich sehr, sehr schön. Es gab kein italienisches Essen. Also in der Hinsicht habe ich schon mal einen Minuspunkt zu dir. Ja, was, was, was treibt ihr so? Ja? In welchem Stadium seid ihr das selbst quälen?
1: Nein, also zunächst mal vielleicht noch kurz zu, zu Davos aus meiner Sicht. Also ich habe ja tatsächlich am Samstag, ähm, ich dachte ja, genau, du bist natürlich da, natürlich noch geschrieben und habe dann schon vernommen, dass du es dir ja dann nochmal anders überlegt hast. Das ist zum einen tatsächlich, vor allem vor dem Hintergrund, dass du ja schon äh, etwas angeschlagen warst, äh, tatsächlich sehr vernünftig. Diese Vernunft ähm, ja lässt man ja sonst, kenne ich mich ja auch mit aus, eher nicht unbedingt walten. Ähm, das hätte wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig viel Spaß gemacht mit einer lä achilles Achillessehne. Äh, ja, zumal, wenn man davor schon eine Woche nicht laufen konnte oder eine knappe Woche. Ähm, und zum anderen, ich habe das ja dann auch ähm, auf Instagram diverse, Kanäle verfolgt, wo es eben auch um die Challenge da, wo es ging, das sah auch jetzt nicht so cool aus tatsächlich. Gut, ich bin kein Triathlet, ich kann da jetzt nicht so äh, drüber reden, was ist da noch, sag ich jetzt mal, vertretbar und was nicht, aber wie du schon sagtest, das ist im Gebirge und äh, es geht über einen Pass und so weiter und ähm, so frustrierend das sicherlich auch für für natürlich alle Athleten ist, die ja schon da waren, zumindest viele, ähm, verstehe ich natürlich auch den Veranstalter, dass man da dann ja auch äh, im Sinne der der Athleten entscheidet und und da kein unnötiges Risiko eingeht. Ja bei mir ist es so, dass wie man das halt in der Höhe so macht, vor allem wenn man schon länger nicht mehr war und bei mir ist es ja wirklich so seit Kenia Mitte März schon einige Zeit vergangen, dass man am Anfang erstmal ein bisschen Zeit braucht sich hier anzupassen, bis man mit dem Atmen wieder so ein bisschen hinterherkommt. Wir sind hier auf etwas über 2000 Meter Höhe. Gut, wir sind auch manchmal hier in der Umgebung laufen, das ist vielleicht auch mal auf 1800 Meter. Andererseits sind wir aber auch schon einen Trail gelaufen, also vom, vom Hotel weg. Da haben wir nochmal 100, 200 Höhenmeter gemacht. Das war auch sehr schön malerisch. Ich konnte nur am zweiten Tag das noch nicht so genießen weil beim Hochlaufen, mein Sondre ist natürlich, der ist schon seit zweieinhalb Wochen hier, ähm, beim Hochlaufen dachte ich mir schon, uh, das wird aber, das hört er ja nicht auf, bis wir mal zu diesem Trail kommen, der dann wirklich sehr schön ähm, parallel erstmal dann verlaufen ist, aber da muss es erstmal zwei Kilometer hochlaufen. Nee, ansonsten sehr schön. Ist noch nicht viel Spektakuläres passiert bei mir, außer, sage ich jetzt mal, im weitesten Sinne ruhige Kilometer, die sich irgendwo zwischen 25 und 30 pro Tag bewegen. Ich hatte auch ein bisschen zu tun, da bin ich ganz ehrlich, mit dem Profil hier. Es ist wie so oft, also ich sag mal, wer vielleicht St. Moritz kennt und weiß, wie das Geläuf ist, das ist flach dort. Also das ist wirklich eine Hochebene, das würde ich als flach bezeichnen. Es ist schon mehr wie Kenia hier auf jeden Fall. Von Sestrier aus startend findest du hier nicht viel mehr flache... Strecken als vielleicht von einem Kilometer Länge und dann geht es immer irgendwo die Berge hoch, dementsprechend natürlich zwar auch wieder runter, aber man macht dadurch halt schon echt eine Menge Höhenmeter in jedem Lauf und ähm, ja, in Regensburg trainiere ich natürlich schon relativ viel, mehr oder weniger flach an den Flüssen in der Umgebung, das heißt, ähm, da hatte ich jetzt die ersten paar Tage auch ganz gut Muskelkater. Aber ähm, ja, dafür bin ich ja auch hier. Ich meine, das ist ja auch das Schöne, dass man dann eben an Schwächen arbeiten kann und hier natürlich bei jedem Lauf passiv auch ordentlich äh, Kraftausdauer mitmacht.
0: Ja, das ist ja so die äh, altdeutsche Form ne, des sich Wohlfühlens. Ja, wenn ich nicht richtig geilen Muskelkater habe, habe ich keinen Sport gemacht. Ja, so, ja, <lacht> ungefähr. Dass, du, dass du, obwohl du ja doch eine ganz gute Kilometerleistung hattest die letzten Wochen, tatsächlich von ein bisschen Höhenmeter rauf und runter Muskelkater kriegst, das hat, erstaunt mich schon. Ja. Ich glaube, du hast da bei den ähm, Crossfit-Geschichten im Park bei euch nicht so richtig mitgemacht <lacht> ja, und bist zu viel äh, Lulli-Kilometer gelaufen. Ja, also äh, irgendwie scheint mir da noch ein Potenzial zu sein. Ja. Mein, mein Physio hat äh, noch mal darauf hingewiesen, dass im Yoga ja ein unfassbares Potenzial steckt. Also nicht jetzt, äh, um dem Muskelkater entgegenzuwirken, ähm, aber der hat mir noch mal was anderes aufgezeigt und das ist äh, eine ganz spannende Angelegenheit. Ich weiß noch gar nicht, wen wir da als Experten noch mal zu befragen wollen, aber das müssen wir unbedingt machen. Und zwar ähm, das Öffnen des Bauchraumes praktisch, ja, bis hin zur Hüfte. Mhm. Und dem Zwerchfell eine Chance zu geben, sich wirklich zu äh, entspannen und Luft zu ziehen, erhöht halt die aerobe Leistungsfähigkeit. Ja? Also das ist ein, ein Punkt, weil du ja in der Höhe bist, um deine äh, Ausdauerleistungsfähigkeit, also deine aerobe Leistungsfähigkeit zu verbessern, ist das natürlich ein Punkt, auf den man äh, sicher noch mal schauen äh, sollte, weil das glaube ich auch für viele zu Hause eine Top-Möglichkeit ist, da wirklich eine Verbesserung herbeizuführen. Ich weiß noch nicht, ob ich es jeden Tag schaffe und ob ich die richtigen Übungen mache, aber deshalb, da müssen wir uns noch mal einen Experten suchen, der uns das genauer erläutert. Ja, Berg rauf und runter laufen, äh, denkt ja jeder, kann jeder. Ja, äh, es tut halt ein bisschen weh und man läuft halt langsamer. Ja, aber dass du natürlich tatsächlich da jetzt äh, so mit zu kämpfen hast, finde ich zumindest spannend. Ja. Geschwindigkeiten sind aber eher im mäßigen Bereich oder äh, wie habt ihr euch da jetzt sortiert die ersten Tage?
1: Also man muss sich das hier schon so vorstellen, mh, also... Das ist ja auch das, was viele in Kenia, glaube ich, sehr schwierig ähm, empfinden, also zumindest auch, wenn ich da mit anderen deutschen Athleten in der Vergangenheit drüber gesprochen habe. Das Problem ist, man regeneriert in der Höhe ja schon mal generell schlechter durch weniger Sauerstoff, Das heißt, Regenerationsprozesse dauern länger. Wenn aber dann natürlich das generelle Gelände, anders als bei uns, so ist, dass du außerhalb eines Stadions praktisch wirklich gar nicht flach laufen kannst, sondern es geht immer hoch und und runter, das heißt natürlich, hoch ist sehr anstrengend, keine Frage, geht natürlich eher dann auf die, den Hüftbeuger, aber auch runterlaufen, natürlich ist jetzt keine, keine hohe Herz-Kreislauf-Belastung, aber das runterlaufen, vor allem wenn das irgendwie drei Kilometer am Stück oder sowas ist, das geht natürlich auf Dauer dann schon eben auf die Oberschenkel-Vorderseiten und ähm, deswegen muss man da, glaube ich, in solchen Gegenden schon ein bisschen vorsichtig sein und genau, wie du schon äh, angedeutet hast, die Tempi, die sind jetzt nicht so wahnsinnig hoch, aber wir waren es. Ähm, ich habe gestern, glaube ich, eine Instagram-Story veröffentlicht von einem Ort, den mir Sondre schon am zweiten Tag gezeigt hat. Das ist so ein, so, ein, so ein Nebental, wenn man so will, etwas tiefer, auf, auf ich schätze mal so zwischen 18 und 19 Meter in Höhe, wobei du in diesem Tal dann auch wieder, also kannst relativ gut von dem Parkplatz aus 6,5 Kilometer in eine Richtung laufen. Dann wird es wirklich so ein sehr trailiger, eigentlich ein Klettersteig fast. Das heißt, da drehen wir normalerweise um, laufen dann wieder runter. Und auch das Runterlaufen ist natürlich, klar, du kommst dann wieder runter 100 Höhenmeter, aber auch natürlich in Wellen. Und das ist schon schon nicht nicht ganz ohne. Genauso wie heute Morgen um die Ecke gibt es hier den Monte Rota, heißt der. Da machst du halt ja in einem 15 er so wie in Kenia halt. Ich meine, die Jungs, die teilweise mit mir schon da waren, die wissen, wovon ich spreche und da machst du halt in einem 15er 150 bis 200 Höhenmeter und dementsprechend sind die Tempi nicht 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 wahnsinnig hoch aktuell. Ich glaube, wir haben, heute Morgen habe ich einen 18er gemacht, der war in 3,50. Klar, bergan rennst du halt vielleicht irgendwie 3,55, 4,0 mal auch vielleicht 4,05, je nachdem, wie steil das natürlich ist. Man muss sagen, da sind wir jetzt aktuell, aber auch in Gegenden schon, Das sind bis auf ein paar verrückte Wanderer, sind da nicht mehr, keine Menschen mehr unterwegs. Also da findest du ja auch ganz keine Läufer ähm, auf den Bergen drumrum, gerade in den letzten Tagen, äh, als ich ankam und das Wetter so schlecht war. Ich meine, der Schnee ist liegen geblieben. Das, das ist schon, schon ein bisschen anders wie aus dem Sommer, aus dem ich jetzt kam, weil wenn du nach oben rennst. Ähm, das ist ein kleiner, kleiner Klimaschock, möchte ich hier sagen. Ähm, aber an sich sonst natürlich wunderschön landschaftlich, äh, wirklich wirklich klasse. Ähm, ich habe ja auch eine der, der Stories, Insta-Stories am ersten Tag gemacht, das ähm, Hotel ist direkt an der Bahn wirklich, also von meinem Balkon könnte ich die zwei, drei Meter runterspringen, dann äh, stehe ich auf der Bahn quasi und das auch interessant, da gibt es bestimmt auch äh, aufmerksame äh, Leute, die das beobachtet haben, denen ist aufgefallen, da sind gar keine Linien auf der Bahn das liegt daran, dass dieser Belag so neu ist, ähm, der ist erst vor einer Woche, glaube ich, oder vor anderthalb Wochen fertiggestellt äh, worden und die sind gerade dabei tatsächlich. Es ähm, ist eine Firma da, die das eben jetzt vermisst also äh, und Markierungen setzt und ich schätze mal, dass wir im Laufe der nächsten Woche das ähm, quasi erst liniert bekommen. So Bahn 1 weiß man, wo das ist, weil da haben sie quasi Hütchen aufgestellt schon, dass man das weiß. Also du könntest jetzt schon ganz normale Tempoläufe machen, aber ich denke mal, dass bis ich hier wieder zurückreise, wir dann auch hier eine linierte Bahn haben und ähm, die zum Trainieren super. Also die ist jetzt nicht pfeilschnell, äh, die ist jetzt eher tendenziell weich, aber das ist ja gerade für, äh, für Training und auch für natürlich für Umfänge, äh, die man da vielleicht auch drauf machen muss, äh, tatsächlich sehr gut. Und äh, ja, Renato Weiz, ähm, äh, tatsächlich, er ist nicht hier vor Ort, aber er kommt jeden zweiten, dritten Tag normalerweise her, weil er auf der Seite von Turin wohnt. Die äh, hier schon Richtung Sestriere liegt und braucht eine knappe Stunde mit dem Auto und ist immer an den ähm, Workout-Tagen quasi da, entweder bei Sondre oder bei mir, meistens wird sicherlich auf den gleichen Tag fallen. Ähm, wobei bei Sondre mit London Marathon natürlich ähm, der Termin schon wesentlich näher liegt wie das, was bei mir vielleicht dann so ansteht äh, Ende des Jahres ähm, und ja, morgen kommt er und ich gehe fast davon aus, dass er hat mir noch nichts gesagt ich glaube, er möchte, dass man jetzt vor allem die ersten Tage ähm, wirklich auf sein Gefühl hört sich an die Höhe gewöhnt und die, und die ähm, ja wie soll ich sagen, an die Höhenmeter auch gewöhnt aber wenn ich jetzt weiß, ich bin jetzt fünf Tage da, heute ist mein fünfter Tag und er gesagt hat, er wird morgen wieder kommen, um 8.30 Uhr wieder dastehen. Dann ähm, gehe ich mal davon aus, dass ich morgen auf jeden Fall dran bin.
0: <lacht> <lacht> ja, das klingt doch nach einem äh, spaßigen Tag morgen für dich. Äh, blaue Bahn, habe ich ja gesehen, ja, das ist ja so der Prozess, wie die gegossen wird. Ähm, blaue magische Bahn zeigt ja auch in Richtung Berlin schon, ist das? ja. In. Äh also übernächstes Wochenende, nicht an diesem Wochenende, sondern danach das Wochenende, ist ja die letzte, äh, sagen wir mal, große, auf jeden Fall Bahnleichterdeck-Veranstaltung in diesem Jahr. Äh, Übertragen wir äh, live im Ersten logischerweise. Leider nicht ohne Gesa Krause, die hat ja ihre Saison beendet und äh, ist irgendwo mit einem großen Rucksack hingezogen. Äh, Auch das äh, finde ich eine ziemlich coole Geschichte, dass sie einfach sagt, okay, Leute, es soll nicht sein dieses Jahr und dann breche ich einfach mal meine Saison ab und äh, lass mal meinen Kopf wieder ein bisschen äh, freilaufen und äh, mal ein bisschen durchpusten und mich mal nicht unter Druck setzen. Also das ist, äh, wie gesagt, ein, ein sehr cooler Zug, äh, da wirklich dann auch zu sagen, okay, äh, jetzt zwingen macht überhaupt keinen Sinn. Ja, aber ich freue mich trotzdem aufs Istaf und äh, eine blaue Bahn. Ja. Wir haben übrigens gerade auch in Köln, beim TUS Köln Rechtsrheinisch, das ist ja auch so ein äh, wirklich Verein für vor allen Dingen Jugendliche und Nachwuchsarbeit äh, par excellence, eine neue Bahn bekommen. Da war auch die ersten zwei Wochen noch keine Linien drauf, aber auch noch kein Granulat. Ah. Ja, das war so ganz glatt ja, noch. Ja, ja. Ja. Und dann ähm, war das halt auch ganz cool, mal darauf zu laufen, weil das ja so ganz selten ist, dass man auf einer ganz glatten Bahn ohne Granulat laufen kann. Aber äh, das hat schon was und klar, am Anfang sind ja so äh, Tartanbahnen äh, sehr viel weicher noch, die härten ja im Laufe der Jahre dann so ein bisschen nach, äh, wobei das ja im Gebirge, wenn du da richtig Schnee und so drauf hast, noch ganz anders äh, beansprucht wird, also die äh, leiden dann natürlich ein bisschen stärker als äh, vielleicht im mediterranen Köln. Ja, ne? ja man Gut, an der Stelle würde ich sagen, ähm, rufen wir mal die Laura
1: an, oder? Ja, gerne. Äh, ich mal, wie es Wochenende gegangen ist. Ich bin sehr gespannt. Ähm, haben wir vorher schon eingangs der Sendung, ich bin gar nicht sicher, gesagt, wen wir zu Gast haben. Ich glaube, wir haben bisher nur den Vornamen ja, ja, gesagt, ich halt wenn gesagt. ich richtig bin. Ähm, ich denke, viele von unseren Zuhörern, die ja natürlich auch Marathon interessiert sind, werden äh, sie mit Sicherheit kennen. Ähm, es ist gerade, weil wir in den vergangenen Wochen ja häufiger über alternatives Training gesprochen haben, äh, unter dem Aspekt natürlich äh, sehr interessant, sie heute zu Gast zu haben. Laura Hottenrott, eigentlich... Natürlich Marathonläuferin und äh, da auch schon international für Deutschland unterwegs gewesen, aber gerade in dieser Corona-Zeit auch äh, ein spannendes Projekt gehabt, was äh, Ralf auch entdeckt hat durch Zufall, möchte ich sagen, in der Startliste für Davos, dass sie sich jetzt tatsächlich ähm, an der Halbdistanz probiert hätte und ja, mit der wollen wir mal sprechen, wie es dazu gekommen ist und äh, ob das vielleicht für sie in Zukunft auch nochmal ein Thema sein kann.
0: So ihr Lieben, schon sind wir zu dritt und sagen erstmal äh, herzlich willkommen Laura Hottenrott bei Bestzeit, unserem Laufpodcast. podcast äh, bist einer der äh, ersten unserer langen ahnenreihe von äh, Stargästen. gästen ja, Bis jetzt hatten wir genau... Einen Gast, nämlich Jan Fischen. Ja, also du bist nicht nur die erste Frau, was uns sehr freut, sondern auch damit der zweite Gast, der jemals hier bei uns auftauchen durfte. Also nochmal herzlich willkommen von uns. Ja, wir haben schon ganz kurz dich vorgestellt, dass du ja im Prinzip bisher als Berufsbezeichnung für uns jedenfalls immer noch als Marathonläuferin durchgegangen bist. Dann blätter ich so verträumt in der Vorbereitung äh, durch die Startliste von Davos, wo ich ja eigentlich starten wollte, und lese da plötzlich Laura Hockenrott. Und habe ich gedacht, hm, dass es diesen Namen zweimal gibt, ähm, ist eher unwahrscheinlich. Ja, also was denn nun? Bist du äh, eine Marathonläuferin, von denen ja jeder weiß, dass sie anders sind als andere Kinder und äh, deshalb jetzt auch nochmal versuchen wollte, es Triathlon einfach zu machen? Oder bist du jetzt auf die Profiseite der Triathleten gewechselt? Wo geht's hin? Was, was hast du vor?
2: Ja, also, dieses Jahr wirklich ist ja alles anders gekommen. Und dass ich mich jetzt da bei der Challenge Davos an den Start stelle, damit hätte ich Anfang des Jahres auch nie gerechnet. Ich meine, unsere ganzen Pläne sahen ja anders aus. Also, Davos hat jetzt stattgefunden am gleichen Datum wie ja eigentlich die Europameisterschaft in Paris, die ja leider abgesagt wurde. Und. Ich meine, Philipp weiß ja selber, was wir alles für Ziele hatten, was dies ja nicht möglich war. Ja, und dann musste ich mich auch, ehrlich gesagt, im Frühjahr, nachdem dann der Frühjahrsmarathon abgesagt war, irgendwie wieder neu motivieren. Und in der Zeit bin ich einfach richtig viel Rad gefahren auch und viel im Wald gelaufen. Und ich ja, habe einfach für mich so eine neue Herausforderung gesucht und einen neuen Wettkampf. Und als ich dann gesehen habe, okay, da wo's, die kriegen das wirklich hin. Also die schaffen es jetzt, hier einen Wettkampf auszurichten. habe ich gedacht, okay, jetzt... Jetzt meldest du dich einfach an und machst das. Und äh, klar, ich habe mich jetzt auch noch direkt im Profifeld angemeldet, nicht in der Altersklasse. Ähm, das hätte auch schief gehen können, aber ich habe gedacht, okay, jetzt jetzt bist du einfach mal mutig und stellst dich da hin. Und du hast nach einer Herausforderung gesucht und machst das jetzt. Und ich wollte einfach sehen, so für mich, was kann ich wirklich auf dem Rad, weil das weiß ich einfach nicht. Und ja, es soll, ist ja eine sehr bergige Strecke, den Flügelpass hoch und... Ich habe mich vorher im Radtraining sehr gut gefühlt und schwimmen die letzten Wochen auch so ein bisschen im Freiwasser immer trainiert und bin eigentlich mit einem ziemlich guten Gefühl hingegangen und hingefahren und ja, da ist dann am Morgen des Rennens aufgrund des schlechten Wetters ja bekannt geworden ist, dass ja die Abfahrt neutralisiert wird, sondern nur noch die Bergfahrt zahlt, muss ich ehrlich sagen, wir sind wirklich fast die Tränen gekommen. Weil ich dachte, okay, besser kann es jetzt gar nicht werden. Jetzt zählt es nicht mal mehr bergab, sondern nur noch bergauf. Und für uns, wenn wir halt vom Laufen kommen, klar, wir sind ein bisschen leichter und bergab fahren, da braucht man natürlich auch mehr Übung und mehr Körpergewicht ist da halt vom Vorteil. Ich bin mich eigentlich sehr gefreut und auch vor dem Start standen wir dann da. Ja, Ihr habt es wahrscheinlich selber gesehen im Livestream, es war extrem schlechtes Wetter. Ähm, ja, es war kalt, aber ja, ich dachte halt, okay, das ist jetzt halt so, da muss jetzt jeder durch und ich habe mit allem gerechnet, um ehrlich zu sagen, nur nicht, dass das halt dann abgesagt wird mittendrin. Also das war, das war ein Riesenschock. Also vorm Schwimmstart also, mir war, ich war aufgeregt, mir war innerlich auch gar nicht mehr kalt durch die Aufregung. Außer meine Füße, die, die waren schon durchgefroren, bevor ich ins Wasser gegangen bin. <lacht> da lernt man auch dazu und braucht nämlich eigentlich vorm Start Gummistiefel oder so, dass man da nicht auf dem 5, 6 Grad kalten Boden steht, eine halbe Stunde. Ja, dann die Schrecke geschwommen, hast auch so geschafft. Also, für mich ist Schwimmen von den drei Disziplinen definitiv das Schwächste. Bin aus dem Wasser, ja, setz mal eine Brille ab und dann äh, heißt es, ja, kein Abbruch. Und ich dachte nur so, äh, wie jetzt? Ja, Rennabbruch. Das ganze Rennen ist jetzt abgesagt. Und ich habe mich halt so auf mein Rad gefreut und im Wasser mir Gedanken gemacht, mir das ausgemalt. Und ja, dann heißt es einfach, jetzt alles vorbei. Und wir noch zweimal nachgefragt, wie jetzt Rennabbruch? Ja, alles ist vorbei, ihr könnt jetzt heimgehen. Ja, und dann war halt so ein bisschen so eine Schockstarre bei allen. Also manche haben da geheult, manche sind direkt zu ihrem Rad gegangen, haben die Sachen genommen. Dann, dann hat man auch die Kälte gespürt. Also dann hat man wirklich angefangen zu bibbern, als man dann da stand, so bei 6, 7 Grad und Regen. Ja, also äh, ich denke, es war für alle, die da waren, ein Riesenschock. Und wir haben mit allem gerechnet. Ich meine mit allen Corona-Sachen. Und die hatten ein super Konzept vorbereitet. Nur, dass dann in diesem Jahr ein Gewitter dazwischen kommt, also das hätte ja keiner voraussehen können. Und ja, schade, dass es auch keinen Plan B gab, jetzt irgendwie noch einen Lauf durchzuführen oder irgendwas. Weil man hatte sich halt eingestellt auf diese vier stunden rennen <lacht> Und jetzt war es halt noch eine halbe Stunde Schwimmen für uns vorbei.
0: Ja, ich muss natürlich aus Sicht der Triathleten schon noch ein, zwei Fragen stellen, weil dass ihr Radfahren könnt und du dich darüber freust, dass es nur bergauf geht und vielleicht nicht bergab ist, alles sehr nachvollziehbar für mich. Nur normalerweise werden ja Leichtathleten sowieso schon, aber Läufer erst recht ja mal per se als Nichtschwimmer einsortiert. Ja, ähm, also du, du, hast schon richtig äh, Schwimmen irgendwann mal gelernt oder ähm, war das dann doch Brustschwimmen oder Freestyle, äh, schwimmen Weil äh, das ist ja schon eine tricky angelegenheit weil es halt sehr, sehr technisch ist und wenn man es nicht als Kind gelernt hat, echt eine zähe Veranstaltung ist.
2: Ja, da hast du recht. Also äh, ich war im Schwimmverein als Kind das und ich. ich denke, ich bin so geschwommen, seit ich genau, seit ich acht war, bis ich 14 war, zweimal in der Woche. Dann war ich aber nach dem Abi ja in den USA viereinhalb Jahre und da war ich aber dann gar nicht mehr schwimmen. Also in den USA bin ich, glaube ich, nicht ein einziges Mal schwimmen gegangen und danach war auch eher so Aquajoggen im Vordergrund. Ja, dann letztes Jahr, da habe ich ja schon mal so eine lokale olympische Distanz gemacht, hier am Edersee und dafür bin ich dann den Sommer über auch ein bisschen wieder mehr geschwommen und ja, also so die Grundwasserlage hat man einfach als Kind dann gelernt und ich glaube, das verlernt man auch nicht, aber klar fehlt es an der Kraft und noch ähm, an vielen anderen Dingen beim Schwimmen, aber ich kann die Strecke gut durchkraulen ähm, und ich denke, mit ein bisschen Training ist da auch Potenzial, um einiges schneller zu werden. Das Gute ist ja, wenn man jetzt noch nicht auf einem hohen Niveau ist, dann merkt man wenigstens jede Woche, dass man jede Woche halt wieder besser wird und das ist halt auch ein ganz schönes Erlebnis.
1: Ja, also aus äh, das hat mir so einige Fragen beantwortet, weil wir haben da öfters schon in dem Podcast <lacht> drüber gesprochen, dass äh, also bei mir Alternativtraining gar nicht stattfindet, wenn es nicht sein muss. Ich bin da tatsächlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich bin da natürlich, äh, laufe gern so viel ich kann. Das liegt aber auch daran, dass ich zum Beispiel äh, überhaupt nicht schwimmen kann. Also ich würde es über Wasser halten nennen. Ähm, Rennradfahren finde ich schon ganz cool. Das ist ja in Bayern auch ganz schön möglich. Ähm, wird bei mir aber sonst eher vielleicht meine der Offseason stattfinden. Ähm, aber ich sehe ja bei dir, also Punkt 1 natürlich, ist natürlich sensationell, wenn man das von Kindesbeinen schon anlernt, wie du gerade schon gesagt hast. Äh, ich glaube, so dieses Gefühl fürs Wasser und Wasserlage, das, das ist, das lernt man natürlich schon mal ganz anders, äh, wenn man das schon von klein auf irgendwie mitbekommt. Das wird, glaube ich, sehr schwer, das zu so einem gleichen oder vergleichbaren Grad äh, sich später noch beizubringen. Ähm, eigentlich ja grundsätzlich mal die besten Triathlon-Voraussetzungen schon, wenn man nämlich dann auch noch gut laufen kann, dann ist das ja schon mal sehr gut. Ähm, was ich aber sonst oft bei dir noch so gesehen habe, ähm, ja auch auf auf Instagram oder so, ist ja, dass du schon öfters mal ähm, mit dem Rennrad Einheiten machst oder generell, also ich sag mal, so was man glaube ich bei dir mitbekommen kann, wenn man ähm, dich auf Instagram verfolgt, ist, dass du ja wirklich dein Training sehr viel vielfältiger organisierst und strukturierst, als, ähm, als jetzt nur zu laufen. Vielleicht magst du uns dazu mal ein bisschen erzählen, wie das so, was da so die Hintergedanken sind oder die Hintergründe für die Leute, die es nicht wissen. Dein Vater ist ja auch dein Trainer und natürlich auch ein sehr renommierter Sportwissenschaftler. Genau, erzähl uns doch mal was da dazu.
2: Ja, ich glaube, das kommt so ein bisschen so schon auch von Kind an, dass ich halt groß geworden bin mit allen Ausdauersportarten. Also im Winter bin ich immer viel Skilanglauf gefahren und auch als Kind schon so ein, zwei Mountainbike-Rennen und Rad gefahren. und ich habe eigentlich immer so ein bisschen davon geträumt, früher äh, Tour de France Fahrerin zu werden. Also ich fand Radfahren schon immer Ach, cool. ziemlich geil. Ja, cool. und im Winter im Skiurlaub habe ich immer gedacht, so du bist die Langläuferin. Das fand ich auch richtig cool. Und später ist es halt dann jetzt eher das Laufen geworden. Aber ich glaube, ich bin halt einfach intrinsisch richtig motiviert für jede Ausdauersportart. Und ähm, also im Wettkampf finde ich Laufen absolut das Geilste, also keine Frage. Aber zum Training macht es mir einfach riesen Spaß, das Rennradfahren. Und ich denke, wenn man richtig Rad fährt, also mit einer hohen Trittfrequenz äh, im wechselhaften Profil, kann es sehr förderlich sein, auch für das Laufen. Also ich höre immer wieder Kommentare, die sagen, ja, hast du keine Angst vor Läuferwaden, mach das nicht langsam, äh, bringt das ganze Radfahren was. Aber klar, diese kritischen Stimmen haben auch Berechtigung. Also wenn man jetzt immer nur flach auf einer Zeitfahrmaschine sitzt und dort äh, monoton tritt, dann ist das bestimmt nicht so förderlich. Aber besonders mit einem Rennrad, ein bisschen spielerisch, im Sitzen und im Stehenfahren, wechselhaft fahren, kann einfach dem Laufen halt viel geben. Also einerseits klar, die langen fettstoffwechsel -Einheiten kann man super auf dem Rad machen. Dann steige ich vom Rad und mache vielleicht noch mal eine Koppeleinheit 5 fünf Kilometer laufen drauf. Dann habe ich auch noch mal so gleich die Muskulatur für die nächste Einheit auf den Lauf wieder vorbereitet. Oder aber, ähm, ja, ich mache halt wirklich mal auch eine intensive Radeinheit, also man kann auch super Intervalle fahren auf dem Rad, also man kriegt die Herzfrequenz fast genauso hoch wie beim Laufen, was ich auch im Winter ganz gerne auf der Rolle mache. Ich meine, ihr kennt wahrscheinlich Swift. Ich habe das auch letztes Jahr für mich entdeckt und es macht mir auch im Winter super viel Spaß, also ein paar Intervalle auf dem Rad zu fahren. Ja und insgesamt, ich bin halt nicht so eine Läuferin, die so viele Kilometer laufen kann. Ich glaube, da seid ihr im letzten Podcast auch schon mal drauf eingegangen, dass es einfach so irgendwo eine Grenze gibt für das Stütz- und Bewegungssystem und ja, also durch das Radfahren kann man das halt das Lauftraining ergänzen und kommt halt auf einen höheren Trainingsvolumen, ohne halt das Stütz- und Bewegungssystem komplett zu überfordern, weil ich finde, also wenn die Muskulatur und ja die Knochen und so sehr müde sind, dann ist halt auch keine Qualität im Laufen mehr da. Und nach einer lockeren Radeinheit läuft sie halt am nächsten Tag fast viel besser. Also es braucht definitiv Übung. Also einem Nicht-Radfahrer würde ich niemals sagen, du wirst jetzt direkt besser im Laufen, wenn du jetzt Rad fährst, sondern es braucht halt diese Übung, dass man ein Gefühl dafür kriegt, so diesen Wechsel da auf radfahren äh, mit einzubauen.
0: Ja, das ist ja ein sehr spannender Ansatz, weil das natürlich von der Struktur her schon stark an das erinnert, was Triathleten dann ja auch machen, logischerweise. Aber man sieht ja auch wirklich andere Läufer. Die Hannah zwillinge haben wir häufiger schon angesprochen, machen relativ viele Sachen auch eben im Grundlagenausdauerbereich. Intervalle weiß ich nicht genau, aber Grundlagenausdauerbereich auf jeden Fall. Richard Ringer macht relativ viel auf dem Rad inzwischen. Und für Philipp sind da halt... Noch Potenziale, die er gar nicht ahnt. Ja, äh, Also wenn du jetzt zum Beispiel nicht mit dem Auto nach Sestriere hochgefahren wärst, Philipp, sondern einfach mal mit dem Fahrrad, ja, äh, da hättest du ganz neue Belastungsmuster kennengelernt an deinem Körper und ganz andere Herzschlaghöhen äh, erreichen können. Ja.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich muss aber fairerweise aber dazu sagen, die Trainer, die mich betreut haben, das hat ja auch oft damit natürlich ein bisschen zu tun. Ich meine, wie Laura ja gerade ganz gut geschildert hat, ist sie ja auch von klein auf sehr, nennen wir es mal, sportlich vielseitig aufgewachsen, was ja durchaus auf jeden Fall auch Vorteile hat, keine Frage. Aber ich würde mal sagen, selbst meine Jugendtrainer damals beim VfL Sindelfing, das waren halt Ex-Läufer. Dementsprechend äh, die haben selber Sport gemacht in den 70ern, ne? da braucht man nicht drüber sprechen, dass da viel äh, irgendwie alternativ trainiert worden ist. Und ähm, ja, dann zwölf Jahre in Regensburg bei Kurt Ring, da ist jetzt Alternativtraining ähm, auch nicht unbedingt ganz oben auf der Agenda gestanden, außer du warst jetzt natürlich vielleicht angeschlagen. Natürlich war ich sonst auch schon Aquajoggen joggen oder um ähm, Radfahren. Und jetzt äh, dieses halbe Jahr, wo ich jetzt mit Renato ähm, zusammenarbeiten darf. Ganz ehrlich also das ist der das ist das härteste training was ich bisher kennengelernt habe ähm, an, an lauftraining das ist natürlich auch meine erst trainer lauftrainer seit wahrscheinlich 50 jahren fast ähm, und es ist halt sehr laufbezogen das heißt nicht dass ich jetzt sage ich, äh, ich sage dass das andere nicht funktionieren kann ganz im gegenteil genau wie, letzt, wie laura schon angedeutet hat hatten wir in der letzten folge ja durchaus einige beispiele ähm, ja mal vorgestellt an Deutschen Athleten, die ich eben kenne oder wir kennen, wo das eine relativ große Rolle spielt. Und ich, ich glaube tatsächlich auch, dass man damit heute, wenn man das eben sehr smart und klug in sein Training einbaut, und das scheint ja bei Laura auf jeden Fall der Fall zu sein, dass man damit natürlich auch sehr weit kommen kann. Deswegen würde mich jetzt natürlich auch interessieren, bei Laura, ob du uns sagen kannst, also das würde nur für die Zuhörer, damit man sich vielleicht so ein bisschen was, sage ich jetzt mal, praktisch vorstellen kann, wie so eine Woche. So eine typische Woche, sagen wir, mal, wenn du jetzt, sagen wir mal, dich auf den Marathon vorbereitest, wie das so ungefähr aussieht. Also, wie sind so die Verhältnisse laufen, Radfahren, ist Schwimmen auch dabei oder war Schwimmen jetzt nur dabei, weil du halt dich auf Davos vorbereiten wolltest? Und so vielleicht ganz grob prozentual oder wie viele harte Einheiten auf dem Rad, wie viele harte Einheiten laufen? Das wäre, glaube ich, denke ich mal, ganz spannend.
2: Ja, gerne. Also ich würde erstmal sagen, definitiv, also das Radfahren oder Schwimmen ist kein Muss, um ein guten Läufer zu sein. Ich meine, es gibt viele Beispiele, du selbst auch, dass du mit dem Laufen voll hinkommst. Und man kann aber auf keinen Fall einen guten Marathon laufen, ohne, ich würde sagen, die Mindestkilometer und die Mindestlongruns erfüllt zu haben. Also, das ist erstmal, würde ich sagen, die Grundvoraussetzung. Und das ist bei mir auch so. Also, in der typischen Marathon- Vorbereitung, ähm, Da müssen dann schon die 140 Kilometer stehen im Laufen. Ähm, die kann man dann auch nicht durch Schwimmen oder Radfahren ersetzen. Also das ist wirklich ganz wichtig zu sagen, weil du hast einfach eine ganz andere Belastung beim Laufen. Also diese exzentrische Belastung und besonders diese exzentrische Belastung über lange Strecken auf dem Asphalt. Ähm, wenn man die nicht hat, dann ist die Muskulatur direkt überfordert beim Laufen. Ähm, ja, und das heißt, ich laufe jetzt eigentlich dann schon zwischen 140 und 160 Kilometer in der speziellen Marathonvorbereitung, würde dann auch nur dazu locker Radfahren, wenn ich mich jetzt wirklich auf einem, Rad, auf einem Marathon vorbereite. Das heißt, ich würde sagen, ich nehme einen Tag, wo ich gar nicht laufe und würde dort dann vier Stunden lockere Radfahrt machen. Dann würde ich nochmal einen anderen Tag machen, wo ich so ein, wie gesagt, sogenanntes Koppeltraining machen würde. Zwei Stunden auf dem Rad, anschließend nochmal einen Lauf. Aber das wäre jetzt so die typische Marathonvorbereitung. also das Laufen steht an erster Stelle und das Radfahren wird dazu ergänzt. Schwimmen, wie du richtig gesagt hast, würde ich dann wahrscheinlich nicht mehr gehen, weil ich mag das Schwimmen jetzt auch nicht so gerne. Äh, <lacht> da finde ich dann eher das Aquad das Aquajong ähm, halt einfach so um die Muskulatur so im Wasser, sozusagen die Muskulatur streicht ja durch das Wasser, wenn man ja ins Wasser tritt. Und ich finde, das hat einen guten regenerativen Effekt. Also ergänzend zu dem kardiovaskulären Effekt, ähm, mhm. wieso ich dann Aquajoggen tatsächlich in der speziellen Marathonvorbereitung eher mache als Schwimmen, weil es einfach für die Muskulatur super ist, finde ich, wenn du so ins Wasser trittst und es streift so durch die Wade. Ja, und wenn ich jetzt aber nicht in der speziellen Marathonvorbereitung bin oder so wie dieses Jahr, wo man ja wirklich gar nicht weiß, in welcher Vorbereitung stecken wir hier jetzt eigentlich so. Also mein Ziel ist, ist definitiv ja noch <lacht> die Halbmarathon-Weltmeisterschaft und das heißt, ich bin eigentlich eher im Halbmarathon-Training und wo es war jetzt acht Wochen davor gewesen, das hätte gut gepasst. Hm. Dementsprechend bin ich aber trotzdem auch jede Woche meine 100, 120 Kilometer gelaufen, habe das andere dann sozusagen on top gesetzt. Ähm, ja, und so würde ich jetzt auch weiter vorgehen. Also äh, ich fahre auch jetzt auf dem Rad wieder ein bisschen lockerer, ähm, nicht mehr so intensiv, gibt ja leider keinen Flügelpass, den man jetzt mehr hochfahren kann. Ja, <lacht> auch kein Schwimmwettkampf. Ähm, deswegen äh, ist jetzt wieder das Laufen mehr im Fokus und, ja, im Winter zum Beispiel, da habe ich dann auch Wochen, wo ich wirklich einen Fokus auch setze auf Skilanglauf. Da ist dann auch nur vielleicht 80 Laufkilometer dabei. Ähm, aber ja, also Marathonlaufen lässt sich nicht ohne Laufen bewerkstelligen. Und ich denke, dass diese langen Läufe über 30 Kilometer flach auf Asphalt, die sind einfach wichtig und da hilft auch keine Fettstoffwechselrad-Einheit für.
0: Also, wenn du nach alternativen, sagen wir mal, Herausforderungen suchst, ich könnte dir schon den einen oder anderen Hinweis geben, wo man nochmal einen See durchqueren kann, auf Wettkampfniveau, ja, Starnberger Seedurchquerung und solche Geschichten stehen da noch an, das sind dann irgendwie etwas über vier Kilometer ich glaube am Baldeneysee wird ui, noch ui, 10 Kilometer geschwommen ja, es, gerade läuft ja die Tour de France ui. die kannst du jeden Tag auf Swift mitfahren, wenn du willst Ja, also man kann schon ein paar Herausforderungen ha. finden ja, wenn du nach Zielen gierst ja, so ein paar Hinweise hätte ich da schon noch aber klar, du bist ja erstmal Läuferin logischerweise und suchst nach den leistungssportlichen Herausforderungen. Das ist ja wirklich eine ganz bittere Veranstaltung. Da geht es ja euch nicht anders als den vielen Hobbyläuferinnen und Läufern, weil die haben sich ja logischerweise auch immer mal wieder ne, auf eine verschobene Situation eingerichtet oder haben nach Wettkämpfen gesucht, dann finden die auch nicht statt die ganzen armen Leute, du hast sie ja da gesehen in Davos. Ich habe mich ja dann am Ende dagegen entschieden, weil ich eben noch ein bisschen Achillessehnenprobleme hatte. Aber da fährst du dann da runter und dann findet das einzige Ding, was noch übrig geblieben ist, aus so einem Kalender dann eben wegen Wetters nicht statt. Das ist natürlich auch eine bittere Angelegenheit. Also in der Hinsicht sind wir alle ja so ein bisschen im selben Boot. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass viele Läufer auf Alternativtraining dann kommen, wenn sie verletzt sind. ja, Also dass sie sagen, okay, ich kann jetzt nicht laufen, was mache ich jetzt? Also setze ich mich mal aufs Rad oder ähm, gehe Aquajoggen, ja, schwimmen. Machen, glaube ich, nicht so viele dann als tatsächliches Alternativtraining, weil es auch schon von der Belastung her logischerweise in Richtung Oberkörper ein bisschen anders ist. Ähm, hast du auch diese Phasen von Verletzungen so dann überbrücken können, äh, wenn du Probleme hattest? Dass du gesagt hast, okay, dann verschiebe ich halt meine... Mein Fokus und meine langen Geschichten auf Radfahren respektive auf Aquajoggen.
2: Ja, genau. Also zum Beispiel letztes Jahr, ich glaube viele von euch wissen das auch noch, ich hatte ja Fersenspornprobleme richtig lange. Da hatte ich ja wirklich eine lange Zeit, wo ich mal ein paar Kilometer laufen konnte, dann ging es wieder nicht richtig, bis ich dann dieses Fersenspornproblem überwunden habe. Bin in der Tat auch in der Zeit auch sehr viel Rad gefahren und dann auch geschwommen und aquajoggen gemacht. Klar, die Zeit konnte ich so überbrücken, um mich halt kardiovaskulär fit zu halten, aber der Laufeinstieg ist mir dann trotzdem auch erstmal schwer gefallen. Also das ist nicht so, dass man sagt, okay, ich bin jetzt hier zwar kardiovaskulär fit und metabolisch, aber mein Schutz- und Bewegungssystem hat dann beim Laufeinstieg trotzdem wieder die gleichen Probleme. Also es ist dann wie ein Laufanfänger, man denkt dann, ah, okay, direkt verhärten mir die Waden muss man halt gleich was machen, dass das nicht passiert. Als nächstes zwickt es dann irgendwie im Knie, das kennt man gar nicht, hat man ja ewig nicht gehabt, aber es sind diese ganzen Anfängerprobleme, durch die muss man dann leider trotzdem wieder durch, auch wenn man sich durch Alternativtraining in der Zeit fit gehalten hat. Aber ich denke einfach, wenn man, wenn man Ausdauersportler ist, ist man so intrinsisch motiviert, dass man halt auch in der Verletzung sagt, boah, ich habe jetzt richtig Bock, mich zu bewegen. Und dann gibt es halt, finde ich, nichts Besseres, als sich bei gutem Wetter so ein Rennrad zu schnappen und halt einfach mal die Landschaft zu erkunden.
0: Ja, dem, dem. Absolut. Philipp, dir es ja gerade auch so, also nicht, dass du dich fühlst wie im Anfängerlaufen, ne? Da oben im ähm, System. Absolut.
1: Hier. Also, geht's mir hier, obwohl ich jetzt nicht aus einer Verletzung hergekommen bin. <lacht> Die Kombination aus dünner Luft und Höhenmetern, die versetzen dann auch manchmal in, dieses, äh, in diesen Zustand. Ähm, Spaß beiseite. Was mich natürlich interessieren würde, ich, du hast schon Ziele genannt, Laura, äh, Halbmarathon-WM, das ist natürlich bei mir auch äh, ganz oben noch auf einer, auf einer To-Do-Liste, sage ich jetzt mal, notiert aktuell. So viele andere Sachen haben wir ja auch nicht, worauf wir uns läuferisch fokussieren könnten. Ähm, ich hoffe sehr, dass dieser Termin äh, stattfinden wird. Ähm, gut, die Hoffnung stirbt zuletzt. Man kann ja wirklich bis einen Tag vorher nicht äh, unbedingt wirklich hundertprozentig davon ausgehen. Aber ähm, was mich trotzdem interessieren würde, ich gehe fast auch mal davon aus, dass du äh, vielleicht nach einer Halbmarathon-WM natürlich auch nochmal nach einem Marathon schauen wirst, wo man ähm, vielleicht nochmal in Angriff nehmen kann. Trotzdem würde mich jetzt interessieren, war für dich jetzt... Die Challenge da, wo es? Sagen wir mal so ein reines Corona-Projekt, was ja durchaus auch Sinn macht. Ich meine, ich äh, kann ja auch nur für mich selbst sprechen. Wirklich die ersten vier, fünf, sechs Wochen nach ähm, Absage nicht nur aller City-Marathons, von, sondern auch der Verschiebung der Olympischen Spiele und irgendwie lange Zeit gar keine Wettkämpfe in sich. Die, da habe ich auch fast nichts trainiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen ist es ja nur, nur smart, äh, wenn man sich vielleicht da auch. Anderweitige Herausforderungen sucht, gerade noch, wenn man ähm, eine gewisse Vielseitigkeit mitbringt. Würdest du, sagen wir mal, jetzt sagen, okay, das hat jetzt natürlich nicht hingehauen, das ist alles sehr ärgerlich, aber wenn sich das nochmal bietet, eine gute Chance bietet, das mit dem sonstigen Marathon-Wettkampfplänen in Einklang zu bringen, äh, du willst das nochmal probieren, einfach auch um zu gucken, wie du da vielleicht, ähm, sagen wir mal, im Vergleich zu den schon erfahrenen Spezialisten ausschauen kannst?
2: Ja, interessant, dass du die Frage stellst. Also, ich würde mich selber erstmal ähm, definitiv als Läuferin bezeichnen und mein Ziel ist auch, ähnlich wie deins, ähm, jetzt noch einen, halt einen Marathon hoffentlich zu laufen in Valencia, nach dem Halbmarathon. Ähm, da ist die Hoffnung jetzt drauf ausgerichtet, aber halt diese Findungsphase, denke ich, jetzt im Sommer durch Corona hat dazu geführt, halt überhaupt die Challenge Davos anzuvisieren. Ja, und es ist halt wirklich so eine, so eine Hoffnung gewesen jetzt, die da stand, über den Sommer hinweg, mit der ich mich auch super motivieren kann. Also Ich habe mich richtig drauf gefreut, also zum Beispiel gibt's so Phasen, so, wenn ich richtig unmotiviert bin, dann muss ich zum Beispiel beim Laufen irgendwie Musik hören oder irgendwas. Aber die letzten Wochen hatte ich das gar nicht mehr, weil ich immer so in meinem Kopf mir so ausgemalt habe, du fährst dann den Pass und am Ende dann überläufst du und überholst halt hoffentlich so ein paar Ähm War da, ja, war da total drin aufgegangen und ähm, es war definitiv wirklich jetzt nur so ein Corona-Projekt, weil halt meine Ziele im Laufen ähm, klar sind. Also ich will auf jeden Fall noch einen Marathon laufen unter zwei Stunden 30, will meine halbmarathon verbessern, will noch international starten. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen will, ich wechsle die Sportart auf keinen Fall. Also ich denke, das war jetzt halt so ein Corona-Projekt, was halt leider nicht geklappt hat. Ich bin selber immer noch so ein bisschen Schockstarre, weil sich also das so viele Wochen ausgemalt hat. Und ich glaube halt auch diese ganzen anderen Sportlerinnen und Sportler, die da standen, also auch die Altersklassenathleten, die alle dort sich den Sommer über halt so motiviert haben mit diesem einen Event, was halt da stattfinden soll. Und man muss sich vorstellen, es war ja wirklich alles durchorganisiert. Also wir hatten die Maske an bis kurz bevor wir ins Wasser gegangen sind. Da war dann eine Tonne, da haben wir die reingeworfen. Es hat alles funktioniert. Es war wirklich so durchdacht. Und für jedes Szenario jetzt mit Hygienemaßnahmen hatten die ein Konzept. Aber für ein Gewitter, da gab es kein Konzept. Was halt einfach so, das ist so ironisch, das ist unglaublich. Man kann es einfach noch gar nicht fassen, so. Ja, also besonders vor dem Start hat es ja schon dann so ein-, zweimal gedonnert. Und das Komische war, dort haben alle applaudiert, als es gedonnert hat. Ähm, ich habe das heute <lacht> nicht vielleicht ganz verstanden. Also vielleicht kann mich auch jemand, der den Podcast hört, nochmal aufklären, warum ähm, applaudiert wurde nach dem Donner. Weil ich hab das, weiß das nicht, ob das jetzt in der Schweiz vielleicht üblich ist oder so. Oder im Triathlon, keine Ahnung. Ich bin Triathlon-Neuling, ich weiß es nicht. Zumindest, ja, also... Wie gesagt, als wir ins Wasser gegangen sind, haben wir auch noch nicht mit dem Rennabbruch gerechnet, und jetzt ist halt diese Hoffnung, diese einzige eigentlich in diesem Sommer, mit diesem Triathlon-Projekt von mir, ähm, auch noch gescheitert. Ähm ja, da können wir wirklich nur hoffen für alle Läuferinnen und für dich und mich, dass jetzt Halbmarathon-WM und dann hoffentlich Valencia stattfindet.
0: Also äh, vielleicht mal zur Erläuterung. Soweit ich das gehört habe, äh, ist den Altersklassenathleten schon gesagt worden, wenn es jetzt hier wirklich donnert und äh, weiter donnert, dann müssen wir, äh, so hart es ist, aber leider das Rennen äh, gar nicht erst starten für euch oder äh, abbrechen lassen. Ja? Äh, das war, glaube oh. ich, äh, der Punkt, wo die Leute applaudiert haben. Ähm, aber äh, das ist nicht üblich bei den Triathleten, weil klar, Donner, Donner okay. und Gewitter äh, zeugt ja davon, dass du nicht in ein offenes Gewässer gehen kannst und äh, dann findet eben kein Rennen statt oder es wird verschoben, was auch schon mal vorkommt, ähm, gerade bei irgendeinem Hitzegewitter oder sowas, ja, also das hat man schon mal, äh, oder aber es wird dann direkt als Duathlon gestartet, also dass dann gesagt wird, okay Leute, äh, wir lassen das Schwimmen jetzt und wir laufen ein Stück und wenn das nicht mit einer entsprechenden zeitlichen Vorbereitung passieren konnte, ich hatte auch schon einen Triathlon im Kraichgau, was ja auch eine sehr große Veranstaltung ist, da sind wir direkt aufs Rad, und zwar sind wir da vom, vom Seeufer aus in die Wechselzone gelaufen und dann direkt aufs Rad gesprungen. Also es war auch eine kuriose äh, Angelegenheit, aber so ging das dann da. Äh, aber da wurde dann am Ende auch gelaufen, ja, und es gibt ja nichts Schlimmeres als... Äh, fantastische Läufer und Läuferinnen, die eigentlich aus dem Laufsport kommen und die dann halt an, äh, am Schluss da angefedert kommen, dass du denkst, was ist denn hier eigentlich Trumpf? Ja, So hast du dir das genau <lacht> vorgestellt. Ich weiß das schon, wie, wie du dir das ausgemacht hast vor deinem inneren Auge. Ja? Das, äh kann ich mir sehr gut vorstellen. Und dass du natürlich ein bisschen frustriert bist, dass das nicht stattgefunden hat. Auch. Auf jeden Fall solltest du äh, diese triathlon Herausforderungen auf deiner Bucketlist lassen. Weil äh, ich glaube, das wäre sehr, sehr spannend, ja, wenn du mit äh, eben in dieser Vorprägung aus dem Schwimmen plus äh, einer sicher ordentlichen Leistung auf dem Rad und dann hinten raus deinen Lauf ausspielen kannst. Also da bin ich sehr gespannt, wie das aussieht. Ja, was ich jetzt nicht so ganz verstehe ist... Ihr seid ja beide in Richtung Gidina, also die Halbmarathon-WM soll ja in Polen in Gidina stattfinden, orientiert. Laura, du fährst da einfach jetzt am Wochenende schon hin. Da findet nämlich jetzt am Wochenende ein Ironman 70.3 statt, ja? Hab ich gesehen, ähm, da sind einige. Ja,
2: hoffentlich findet der statt, das wäre ein gutes Zeichen für absolut, die Hamilton Absolut,
0: ja, und da sind ja. auch einige, die auf der Startliste in Davos standen, noch rasch rübergeschwappt, ja, also von den Profis ah. und stehen da inzwischen auch auf der Startliste. Ähm, das ist auch, glaube ich, von dir aus gar nicht so weit mit dem Auto, ich will jetzt nicht sagen mit dem Fahrrad, <lacht> ja. Ähm, aber wenn, wenn du dahin wolltest, ich kann da für dich was erledigen. Ja, ich kenne da jemanden, der sehr, sehr gute Kontakte hat dahin. Ja, also, äh, das wäre jetzt am Wochenende ein kleiner 70.3, aber ohne früher also, da passt. Da geht es nur geradeaus. Ja, da musst du hart draufhalten. Ja.
2: Ja, muss ich gleich nochmal nach dem Podcast auf dich zurückkommen. Ja,
0: ja, unbedingt, unbedingt. Ja, aber
2: ich habe halt nur keine Zeitfahrmaschine, also ich müsste dann mit dem Rennrad fahren.
0: Ja, da macht man äh, im Zweifel dann ja einen Aufleger drauf, ne, weil das schon einfach aerodynamisch ein bisschen besser ist, logischerweise. Aber man kann nicht einfach jetzt, wenn man noch nie auf einer Zeitfahrmaschine ge gefahren ist, sich einfach auf eine Zeitfahrmaschine draufsetzen. Das ist so, als würdest du äh, Kugelstoßschuhe zum Laufen anziehen. Oh. Äh, das würde wahrscheinlich auch nicht so richtig funktionieren, logischerweise. Ja. Aber das, äh, auf jeden Fall ist das Zeichen ja mal ein ganz gutes, wenn die das eben auch mit einem guten Konzept hinkriegen. An diesem Wochenende ein Triathlon, der ja noch ein bisschen komplexer ist als nur in Anführungszeichen ein Lauf dann ähm, sollte das eigentlich auch in Richtung Halbmarathon-WM funktionieren. Und ähm, dann hätten wir ja wirklich nochmal eine Herangehensweise. Ja, spannend für mich ist jetzt ja, dass ihr beide sehr unterschiedliche Anläufe jetzt logischerweise habt in Richtung doch ähnlicher Ziele, Halbmarathon-WM und äh, später ähm, Marathon, wenn es geht, in Valencia. Philipp ist jetzt ja gerade in der Höhe. Und ähm, du wolltest ja nur einmal kurz den Pass hoch, aber ja nicht als Trainingslager. Ähm, aber nochmal so als grundsätzliche Einschätzung, welche Rolle spielt Höhentraining bei dir? Ähm, baust du das überhaupt so systematisch als äh, große Trainingslager oder gar Ketten in dein Training mit ein?
2: Ja, ich denke, ich war noch nicht so häufig in der Höhe wie jetzt Philipp zum Beispiel, bin da gar nicht ganz so erfahren. Also jetzt mit Kenia war ich einmal, ähm, in Sestriere war ich tatsächlich auch schon mal, aber nur für zehn Tage, das ist schon drei, vier Jahre her. Ähm, sonst versuche ich es systematisch einzubauen, aber ich arbeite ja noch auf einer halben Stelle ähm, in Bochum als wissenschaftliche Mitarbeiterin und promoviere da in der Trainingswissenschaft. Dementsprechend bin ich jetzt auch zeitlich nicht so flexibel, dass ich jetzt eine Höhenkette nach einer Höhenkette nach einer Höhenkette machen kann in der Vorbereitung, sondern versuche so das Optimum halt mit dem Training in Deutschland rauszuholen und dann, wenn ich halt frei habe und weg kann, also in den Semesterferien, da ein Höhentrainingslager einzubauen und ja, um ehrlich zu sein, jetzt in Corona würde ich nicht nach Kenia fliegen, also geht wahrscheinlich auch gar nicht, <lacht> auch nicht nach Südafrika oder weit weg, sondern versuche hier einfach in der Region das Beste daraus zu machen. Ähm, ein Trainingslager in St. Moritz, könnte ich mir trotzdem gut vorstellen. Oder ja, auch Sestriere ist ja jetzt nicht ganz so weit, hat ja auch eine ordentliche Höhe. Ich weiß nicht, wie hoch es bei dir ist, Philipp. Ich glaube 2000, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, genau, richtig.
2: Ja, also so äh, finde ich auf jeden Fall super, dass du dich jetzt da vorbereiten kannst und ja, ich baue die Höhe bei mir mit ein, aber ich denke, es geht auch ohne Höhe. Es muss nicht unbedingt sein. Aber wenn man die Möglichkeiten hat, eine gute Höhenkette zu machen, ist auf jeden Fall super. Was halt viele meiner Meinung nach so ein bisschen unterschätzen ist. Also viele sagen so, okay, ich brauche nicht in die Höhe gehen, wenn es nicht mindestens drei oder vier Wochen sind. Und ich würde aber sagen, so eigentlich aus sportwissenschaftlicher Sicht und auch aus meiner eigenen Erfahrung reicht es manchmal auch, wenn man wirklich nur eine Woche oder zehn Tage den Höhenreiz setzt, weil der Körper eigentlich so... In den ersten Tagen so die größte Adaptation durchlebt, ähm, wo er sich halt anpasst. Das merkst du ja auch selber, so wie schlecht es in den ersten Tagen geht und dann geht es immer besser. Genau. Und wenn man das ein paar Mal macht, also zum Beispiel mit einer Woche Skilanglauf, dann ähm, also in St. Moritz oder in Livigno oder so, dann vielleicht nochmal mit einem kurzen Hauftrainingslager, so wie es halt in den Arbeitsplan sozusagen passt, ähm, kann man auch schon einiges erreichen. Also es muss nicht immer unbedingt sein, diese drei oder vier Wochen. Also wie gesagt, diese Regel es zählt nicht unter zwei, drei Wochen. Oder unter drei Wochen, das also ist meiner Meinung nach wissenschaftlich nicht bestätigt.
0: Ja, spannender Ansatz, logischerweise. Wir hatten vor unserem gemeinsamen hier schon kurz über die ersten Tage von Philipp gesprochen, der gerade in dieser Low-Phase drin ist, aber sich morgen dann von seinem Trainer erstmal richtig scheuchen lässt. Deshalb muss er jetzt gleich noch, ein, ich befürchte. gleich noch ein Stück Kuchen essen, bevor es heute die zweite Einheit gibt, nehme ich an. ja, Oder zwei Stück vielleicht auch noch. Ja, Dann würde ich sagen, Laura, schon mal vielen, vielen Dank, dass du uns deine Eindrücke geschildert hast. Wir freuen uns total, dich als Läuferin zu sehen. Ich freue mich noch mehr darauf, wenn du äh, mal den Triathleten zeigst, äh, wie man auch laufen kann, äh, das würde mich schon sehr interessieren. Äh, das ist ja gar keine Frage. Und äh, Philipp, äh, hast du noch äh, einen Hinweis oder äh, wichtige Beiträge aus Italien für uns äh, in Mitteldeutschland?
1: Äh, nicht direkt aus Italien, aber äh, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die eben vielleicht ein bisschen an äh, sagen wir mal vielseitigeren Ansätzen äh, des Trainings interessiert sind, äh, ihr könnt Laura natürlich äh, gerne auf Instagram folgen, ähm, da postet sie auch häufiger mal äh, was übers das Training, sie ist auch wie ich, ähm, wird von Polar gesponsert, das heißt sie teilt da auch manchmal äh, Daten und Fakten zu den Trainingseinheiten, das ist ja auch immer mal wieder ganz spannend, ich glaube tatsächlich erst heute äh, habe ich da wieder was gesehen zu deinem 30 Kilometer Longrun, meine ich, äh, Du darfst mich gerne noch ergänzen, Laura, wo du sonst noch präsent bist. Facebook, Twitter, keine Ahnung. Ja, genau. Und das wäre vielleicht für den einen oder anderen von euch sicherlich spannend und auch motivierend. Und ja, ansonsten denke ich mal, werden Ralf und ich versuchen, nächste Woche natürlich wieder hier was aufzunehmen. Ich hoffe, dass dann vielleicht auch schon die ein oder andere... Knallereinheit, sage ich jetzt mal, äh, ich schon hoffentlich positiv hinter mich gebracht habe. Und äh, ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wünsche ich euch schon mal viel Spaß beim Training am Wochenende.
2: Ja, vielen Dank, Philipp und vielen Dank, Ralf, auch für die Einladung in eurem Podcast. Also ich finde es wirklich super, wie ihr das hier macht und ja, Philipp, ich drücke dir weiterhin die Daumen fürs Training ins Also ich weiß halt noch, wirklich, da geht es ziemlich hoch und runter auf der Laufstrecke. Ähm, ja. Aber es gibt ja auch diese flache Drei-Kilometer-Runde. Ähm, ja, ich denke, du hast gute Trainingspartner da und ich drücke dir da die Daumen und ja, Ralf, dir ähm, wünsche ich auch alles Gute weiter mit der Achillessehne, dass es das jetzt besser wird. Aber ich meine, aktuell gibt es eh kein Rennen. Deswegen hast du ja alle Zeit, das auszukurieren. Ja, und vielen Dank für die Einladung euch und wir hören uns.
0: Ja, vielen Dank dir und äh, nicht zu so viel Mitleid für Philipp Flieger. Der kriegt fantastisches italienisches Essen und ist rundum betreut. Ja, wir hören uns nächste Woche. Äh, bleibt munter, bleibt gesund und äh, ja, lauft einfach. Ist schön draußen. Ja.